0: Gut, wir kommen zum Vortrag. Ich fange mal so an, ich blicke es nicht. Es war das Jahr 2016. Wir sind von Papua Neuguinea zurückgekommen. Wir sollten die neue Aufgabe antreten in Liebenzell mit den Studierenden. Und ich habe gedacht, na gut, ich bin jetzt nicht ganz so alt wie die Studierenden, schon ein bisschen älter. Und dann kommt so eine Truppe von jungen Leuten nach der Vorlesung, wie man heutzutage sagt, in Liebenzell, Hochschule, eine Vorlesung. Sie kommen raus und ich frage, Mensch, wie war denn der Unterricht, die Vorlesung? Dann sagen sie, heute war es nichts. Dann frage ich, na wieso, war es denn nichts? Dann sagen sie mir, ja, die PowerPoint war schlecht. Also, die PowerPoint, die man an die Wand wirft, die der Lehrer an die Wand geworfen hat. Dann habe ich gesagt, wie, die PowerPoint, also, ist doch egal, ob die PowerPoint jetzt schlecht, schön ist. Nein, 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 wenn die unserem Auge nicht gefällt... Hören wir nicht zu. Stopp, stopp. Es geht auch auf den Inhalt, was der Mann sagt da vorne. Nein, wenn die PowerPoint nicht schön und ansprechend für unser Auge ist, wird auch die Botschaft irrelevant. Hören wir nicht zu. Ich sehe jetzt schon manche von euch, ihr, ihr, ihr schüttelt den Kopf. So ging es mir auch. Ich habe dann gedacht, das, die kann. Ja, sicher fällt mir auf, ob das jetzt schön oder nicht ganz so schön ist, aber das hindert mich nicht daran zuzuhören. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich habe festgestellt, Dave, es hat sich was verändert, womöglich hast du dich auch verändert und womöglich bist du etwas älter geworden. Und diese jungen Leute, die ticken etwas anders. Denen sind auf einmal andere Dinge wichtig und ich habe mich dabei ertappt, dass ich relativ schnell einen inneren geistlichen Stein in die Hand genommen habe und gesagt also die jungen Leute schon wieder. Ne? Wie kann man denn nur? Oder auch in einem Gottesdienst, wenn die PowerPoint-Präsentation nicht so schön ist, dass sie dann der Predigt nicht zuhören. Und dem bin ich dann nachgegangen, habe mich dann im Rahmen einer Weiterbildung äh, mit dem Thema also der Generation Z, ich erkläre da alles noch heute sehr ausführlich, beschäftigt. Und dann war es sehr spannend, dass ich dann diesen Vortrag, den ich euch jetzt so halte, den habe ich dann mal den Studenten gehalten. Weil ich gesagt habe, liebe Studierenden, hört mal her. Ich habe mich mit euch und eurer Generation beschäftigt. Und stimmt das, was ich da so jetzt gelesen habe über euch? Und es war spannend, also sie haben vieles bestätigt. Von daher ist jetzt das, was heute kommt, durchaus an der Generation äh, erprobt und erfahren und es sind ein paar Junge auch dabei, ihr dürft mir gerne hinterher sagen, äh, ob ihr euch darin wiederfindet oder ob ihr sagt, nee, also das verzeichnet euch. Ich bitte euch auch sehr jetzt an diesem Abend, äh, wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit gerne zurückfragen, also ich bin da sehr spontan und flexibel, das muss jetzt kein Monolog sein, von Anfang bis zum Ende, wenn ihr wirklich sagt, das würde mich jetzt nochmal interessieren, dann bitte können wir gerne auch in einen Dialog einsteigen, ansonsten könnt ihr euch auch die Fragen für den Schluss aufheben, das soll auf alle Fälle etwas Zeit auch dafür sein. So. Ja, diese Generation Z. Es geht also darum, was wollen die 9 bis 23-Jährigen, um das jetzt einfach mal ganz kurz schon zu beschreiben. Also es geht heute um eine Generation, die sich in dieser Altersspanne befindet. Man könnte auch sagen, die Generation Z, ähm, Helmo, du hast gerade schon gesagt, es sind die ab 2000 geboren, ne? sagt Wikipedia. Manche sagen ab 1995 oder ab 1996 ist diese Generation sozusagen... Ähm, wird sie eingruppiert. Also diejenigen, die ab 1996 geboren sind und das entspricht halt dann so diesen 9 bis 13 jährigen. Jetzt würde ich euch mal fragen, was sind denn eure Beobachtungen, die ihr sozusagen, die ihr macht, wenn ihr auf diese Generation blickt? Was fällt euch auf, um diese Generation zu beschreiben? Also ihr habt vielleicht Kinder in diesem Alter, vielleicht schon Enkel. Was fällt euch auf, um diese Generation Z zu beschreiben. Sagt es bitte einfach mal raus. Wer in der Generation drin ist, darf das auch sich selber beschreiben, also fühlt euch da frei. Weiß, was sie will. Die Generation weiß, was sie will. Okay. Einfach Beobachtungen. Was würdet ihr sagen? Diese jungen Leute, was fällt auf, wenn man sie wahrnimmt? Handy Handys. Handys, ja? Überall Handys, gut. Handy, Computer. Handy, Computer. Die sind ganz schön cool. Jetzt definiert doch bitte mal cool. Also cool ist ja auch schon so ein Wort, das äh, einfach, cool. einfach cool. Also gut. Sonst noch? Was fällt euch auf, wenn ihr diese oder wenn ihr Kinder in dem Alter habt? Was ist so im Vergleich, Enkel? Andere Sprache. Mhm. Können sich schwer festlegen. Da gibt es dann auch einen Begriff in der Soziologie, das heißt, die Flatterhaftigkeit dieser Generation. Flatterhaftigkeit. Das, ist ein offizieller, ne? das trifft manche, lachen schon. Und ich versuche das heute auch ein bisschen zu erklären, woher das kommt. Ja, warum die so flatterhaftig sind oder warum sie sich gar nicht so sehr festlegen wollen. Und auch gar nicht können. Sonst noch Beobachtungen? Viel unterwegs. Auch. Viel unterwegs. Keine Zeit. Keine Zeit. Scheinbar keine Zeit. Gehen davon aus, dass die Eltern immer Geld für sie haben. War das jetzt eine selbst offenbarende Aussage oder? Man kann ja immer hören, ganz unterschiedlich. Ne? Das wisst ihr ja auch. Ne? Die beobachtet Die beobachtet euch haarscharf. Mhm. Okay. Prima, danke schön mal für die Beobachtungen. Wenn wir jetzt über Generationen sprechen, ist vielleicht ein kurzer theoretische Einführung wichtig. Wenn man also über Generationen spricht, gibt es eine sogenannte Generationslogik. Und zwar wurde die in der Soziologie eingeführt, steht auch hier, wie in der Personalwirtschaftslehre, werden da Gruppen und Personen mit ähnlichen Geburtsdaten und vor allem ähnlichen Werte sowie Verhaltensmustern zu Generationen zusammengefasst. Also da geht es um Gruppen, die in einem ähnlichen Zeitraum geboren sind. Und jetzt ganz, ganz wichtig, die eine gewisse gemeinsame kollektive Erfahrung haben und etwas Gemeinsames erlebt und geprägt haben. Zum spricht man beispielsweise von der Generation, die Nachkriegsgeneration. Also, was hat diese Generation geprägt? Eben das Ende des Krieges, Wiederaufbau und so weiter. Und das ist diese gemeinsame kollektive Erfahrung, die sie haben. Also, kollektive Erfahrungen werden miteinander geteilt. Und diese Einteilungen, diese Kategorien ist eine gewisse Veranschaulichung, auch eine gewisse Vereinfachung oder Reduzierung. Ich bitte euch sehr, wenn wir jetzt von verschiedenen Generationen sprechen, das ist nicht nur wie eine Schublade. Ne? So sind die, ne? die Generation, die Babyboomers oder dann verschiedene Generationen, die ich euch vorstellen werde. Da gibt es durchaus verschiedene ne? Verwebungen, Vernetzungen. Man kann nie nur sagen, der ist so, aber es gibt gewisse Typolisierungen, also gewisse Merkmale, die auf Generationen zutreffen. Und ihr werdet vielleicht dann nachher, wenn ich die vorstelle, euch auch sehr gut zuordnen können, wo ihr seid. Wir schauen uns mal einen kleinen Clip an. Ich versuche das eben auch sehr jugendgemäß zu machen, denn die jungen Leute, nur reden ist pädagogisch für sie ganz schlecht. Also die brauchen was fürs Auge, die brauchen was für die Sinne. Die müssen etwas fühlen, die müssen an diesem Abend etwas erfahren, erleben. Darum, gleich mal Klammerbemerkung, eine dogmatische Predigt mit sehr vielen Lehrsätzen. Gott liebt dich, Gott ist die Liebe, Gott ist die Wahrheit, Gott ist gerecht. Ist für ihre Ohren eher schwer zu hören, obwohl es die Wahrheit ist, aber diese Generation hört mit den Augen und denkt mit den Gefühlen. Hups. Ganz anders. Ne? Also bei uns zählt das gesprochene Wurst. Ne? uns meine ich jetzt schon ein bisschen die Älteren, aber wir sind da ja noch nicht bei der Einteilung gewesen. Also es ist sehr spannend. Jetzt schauen wir uns mal einen kleinen Clip an, der die Generation ganz grob darstellt. Aktuell gibt es fünf lebende Generationen. Die Traditionalisten, auch bekannt als die stille Generation, die vor 1945 geboren wurden, dann gibt es die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964. Jeder, der zwischen 1965 und 1979 geboren wurde, gilt als Generation X, während Millennials oder Generation Y zwischen 1980 und 1995 das Licht der Welt erblickten. Schließlich gibt es die Generation Z, auch als Centennials genannt, geboren ab 1996 bis heute. Diese zeitliche Einteilung ist natürlich nur ein Näherungswert. Du kannst also innerhalb von drei Jahren vor oder nach dieser Zeiteinteilung geboren worden sein und noch dazugehören. Was aber bei der zeitlichen Einteilung der Generation interessant ist, sind die kollektiven Erfahrungen, die Menschen innerhalb einer Generation gemeinsam teilen. Ihr seht hier nochmal diesen Zeitstrahl. Jetzt würde ich mal fragen, Haben wir? wo sind die Babyboomers? Okay, wir haben also heute einige Babyboomers hier da. Wo sitzen die Generation x Okay, da hinten der Fritz, ja, okay, Helmut, du hast du auch bei X gestreckt, X ist sozusagen ähm, 65 bis 79, okay, haben wir die Y, -ne. mhm. und wer ist jetzt Z, wo sind die Z, -te? haben wir ein paar da, ja, gut, das ist sehr gut, das ist ähm, sehr gut vertreten heute Abend, das freut mich sehr, Uh, ist auch sehr wichtig. Ein ganz kurzen Einblick, ich hoffe, das kann jetzt gelesen werden, wenn man sich das nochmal anschaut. Also die Babyboomers, um die soll es jetzt nicht gehen, aber dass ihr nochmal hört, die prägenden Gesellschaftsereignisse ist einfach für die Babyboomers die Nachkriegszeit. Ja, Die Erziehung stark nach Werten, Tradition und Hierarchien sind entscheidend. Die Prägung. Und ihr seht hier Eigenschaften, ehrgeizig, ernüchtert bis zynisch, Werte, Leistung, ja, Schaffer, Schaffer, Geld, Status, Ehrgeiz, Loyalität, ja, Loyalität zu einer Gemeinde, Loyalität, Treue zu irgendeiner Organisation, zu einem Verein, da gehöre ich dazu, einmal dabei, immer dabei, eine Gemeinde, das ist meine, die verlasse ich nicht, ja, dann Haltungen zu Technologie, da gab es die ersten IT-Erfahrungen, technologischen Dinge ähm, und so weiter. Vielleicht noch mal ein, eine gute Führungskraft ist immer für das Team da. Typische Aussagen ist, leben, um zu arbeiten. Die Generation, ja, die lebt, um zu arbeiten. Ja? Stark vereinfacht, aber es trifft dann doch zu. Dann kommt die Generation X da ist prägend Mauerfall der erste PC und da war ja auch die 68er-Revolution drin. Ne? Die 68er-Sexuelle-Revolution, deswegen Zunahme an Scheidungen. Das hat natürlich auch diese Generation stärker mitgeprägt. Dann ähm, Eigenschaften mehr ich-bezogen, mehr selbstbewusst. Diese Generation hat ganz stark Autoritäten hinterfragt. Jetzt, du hast ganz stark gestreckt bei X, würdest du sagen, ist das, kann man vielleicht so allgemein ganz sagen. Dann, man bezeichnet diese Haltung als Digital Immigrants, also die fangen an, in die digitale Welt hinein zu immigrieren, hinein zu wandern. Also da gab es das mehr und mehr schon. Dann arbeiten, um zu leben auch. Motivation muss an die Mission glauben, hoher Freiheitsgrad in der Arbeitsgestaltung. Und hier kommt das Wort Work-Life-Balance, ganz wichtig. Arbeit, ja, die Arbeit und die Freizeit, das muss gut balanciert sein, ausgeglichen sein. Bei der Generation Y jetzt, äh, da waren sehr stark die Terroranschläge, 9-11, äh, entscheidend, der Internetboom, Social Media, ein hohes Bildungsniveau, prägt besonders eben äh, oder die Gesellschaft hier, ich gehe jetzt gar nicht alles durch, Erziehung das ist entscheidend, behütete Kindheit, Zunahme von Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Lebensführung und Ausbildung. Und vielleicht äh, die Arbeitswelt, Selbstverwirklichung, Mitbestimmung und Freiräume im Job. Familiengerechte Arbeitsmodelle ist für die Generation sehr wichtig. Ja, familiengerecht und so weiter. Und äh, erst leben und dann arbeiten. Ne? Erst leben, dann arbeiten. So, das ist jetzt sozusagen die Generation Y und die Z, die schauen wir uns jetzt sozusagen nochmal ähm, in aller Ruhe und etwas ausführlicher an. Hier seht ihr mal noch verschiedene Zahlen, wenn wir hier unsere deutsche Generation angucken, die Zahlen, dann haben wir 16,8 Millionen äh, Menschen, die der Generation X angehören, Y 15,1, 12,2, also eine schrumpfende Generation und wie gesagt, mein Anliegen ist es, was hier ähm, über diese ganzen verschiedenen Generationen, die wir jetzt angesehen haben, und die Z, die ich jetzt besonders vorstellen will, kommt in dieser Aussage von dem Ernst Festl zum Ausdruck. Dein Anderssein und deine Andersartigkeit sind Garanten für unvergessliche Augenblicke und Begegnungen, für zahllose Überraschungen und Neuigkeiten, für wunderbare Einsichten und Ausblicke. Es ist immer so, wenn Unterschiedlichkeiten aufeinandertreffen, das ist auch bei Kulturen so, oder eben auch in der Gemeinde, wo verschiedene Generationen vertreten sind, die verschiedentlich geprägt sind, die verschiedene Ansichten und Bedürfnisse und Wünsche haben, ist es sehr wichtig zu sagen, die Andersartigkeit soll uns helfen, die Andersartigkeit soll uns inspirieren und wir sollen voneinander lernen. Aber sehr oft erlebt man natürlich in Gemeinden, dass die Jungs sagen, naja, die Alten, und die Alten, die Jungen wieder. Also da gibt es durchaus Generationskonflikte und Spannungen. Und auch das hier, wenn dieses Bild hier so zum Ausdruck kommt, der Generationauftrag, um da auch einen biblischen Impuls und Bezug zu setzen, aus Römer 12, Vers 10, wo es dann wirklich heißt, einer komme den anderen in Ehrerbietung zuvor. Und das ist ein Kontext, wo Paulus in eine Gemeinde hineinspricht. Und die damaligen Gemeinden, die waren nicht nur homogen und es war nicht nur eine Altersgruppe, sondern das weiß man, dass die sehr, sehr divers waren, sehr, sehr unterschiedlich waren aus allen möglichen ethnischen Gruppen und Milieus und auch verschiedene Generationen. Also die Gemeinde in Jerusalem beispielsweise, die hatte nicht eine Jugendkirche mit Jugendpastor und dann hat sie einen Gottesdienst gehabt für die griechisch sprechenden Leute und die Hellenisten ja, und die Juden, sondern das war schon eine Sache zusammen. Die haben zusammengehalten. Und ich denke, sehr wichtig, die Ehrerbietung, der Respekt, Respekt auch nochmal vom griechischen Wort heißt, okay, der andere in seiner Andersartigkeit ist mir wertvoll. Wertvoll. Also der alte Mensch, als junger Mensch gesprochen, ist mir in seiner Andersartigkeit, in seiner Denkweise, in seiner Liebe für Choräle zum Beispiel, um auch mal es konkret werden zu lassen, ist mir wertvoll, weil ihm diese Lieder besonders viel bedeuten. Und ein alter Mensch, ein älterer Mensch, vielleicht zu sagen, es ist mir wert und wichtig, dass ein junger Mensch vielleicht die Lieder singt, um bei den Liedern zu bleiben, die ihm gefallen und die vielleicht, wo wir oft die Alten, das höre ich öfters, ah, diese, die Lieder haben ja keine Aussage, das ist ja so, so seicht, ne? so immer nur ein bisschen Halleluja und ein bisschen heilig und da steckt ja nichts drin. Ja? Ich versuche ein paar ne, an ein paar Stellen zu kratzen, wo, wo, was ja auch Gemeindealltag Alltag ist. Jetzt schauen wir und blicken wir etwas tiefer ein und mein Wunschgebet wäre, wenn eben auch durch diesen Vortrag und durch das, was so jetzt an Informationen kommt, wenn ein neues Bewusstsein für die andere Generation entsteht und wo ich sage, jawohl, wow, ich freue mich an der Mittelgeneration, an den Babyboomers, an der Generation XYZ und freue mich daran und kann sie auch halbwegs verstehen, so wie sie sind und was sie brauchen und was ihnen gut tut. So, jetzt gibt es Aussagen dieser Generation Z, wie sie sich selbst beschreibt. Sie sagen über sich, unsere Generation strebt nach etwas Neuem und ist der alten Generation um ein Vielfaches voraus. Das ist so die Haltung, ja? Selbstaussagen, einfach mal so zum Beschreiben. Dann sagen Sie gerne über sich, alles Digitale steht im Mittelpunkt und wir sind abhängig von den Medien. Das geben die auch zu. Ja, für uns sind die Medien, vor allem die sozialen Medien, was total Wichtiges. Und dann, wir benutzen unsere Handys inflationär und haben trotzdem noch echte soziale Beziehungen. Oft sagt man ja, du hast ja nur dein Handy, dieses, ne, das Gerät, das sind doch keine sozialen Beziehungen. Nein, die Generation sagt, ja, wenn ich auf Instagram, also Facebook ist für die Generation schon out. Also wer Facebook, manche können vielleicht mit Facebook was anfangen, Manche nicht. Egal, aber die Generation Z, Facebook, das war einmal, das ist für die 30-plus-Jährigen. Ja? Wäre das also nur, wer jetzt mit Facebook? Also, die sind auf TikTok, Snapchat und so weiter unterwegs. Ne? Instagram und so weiter. Ne? Nur, dass man da auch mal etwas gehört hat. Jetzt ist spannend, wenn man liest und sich einarbeitet in die Materie. Und ich muss euch sagen, ich bin zu diesem Thema eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen weil ich gedacht habe, ich habe mich halt mit den Studierenden auseinandergesetzt und wollte mein Missionarsdasein weiterführen, eine fremde Kultur, die Studierenden, und die wollte ich mir gut anschauen, ich wollte sie verstehen. Warum ticken die so? Warum, warum sind denn PowerPoint-Präsentationen und das Visuelle so wichtig? Und da habe ich angefangen zu lesen und mich äh, da einzuarbeiten und interessanterweise merke ich, also ich wurde schon zu so vielen Vorträgen zu diesem Thema eingeladen, es scheint einen Nerv erwischt zu haben. Ich würde nicht sagen, dass ich da der Experte bin, aber ich habe mich halt damit auseinandergesetzt, etwas. Jetzt gibt es in der Literatur Beschreibungen, wie diese Generation beschrieben wird. Da fallen dann Stichwörter wie Arbeitsscheu. Die haben das Arbeiten nicht erfunden. Dann Kuschelkohorte. Kuscheln, ständig so aufeinander. Ich weiß noch, wir haben Studenten gehabt, junge Frauen, ich habe meinen Augen nicht getraut bei so einer Veranstaltung wie hier. Die saßen aufeinander, die haben sich hier an den Haaren gekrault und gestreichelt. Und ich sage, sag mal, wo, seid, wo sind wir denn hier auseinander? Ne? Aber das war für die Ausdruck von Freundschaft. Also normaler Freundschaft, platonische Freundschaft. Ne? Es gibt ja heutzutage dann durchaus auch ganz andere Beziehungskonstellationen. Also Kuschelkohorte, verwöhnt und verwirrt. ja radikale Egoisten, materialistische Monster. Alles auch wirklich Aussagen aus der Forschung. Das ist hier ein Buch, das hier von Christian Scholz geschrieben wurde, Ist der Experte ist mit dieser Generation. Ich glaube aber auch solche Beschreibungen, jetzt würde ich mal die Generation Zettler fragen, da fühlt ihr euch wahrscheinlich definitiv verzeichnet, oder? Oder sagt ihr, jawohl, das sind wir, so sind wir. Nein. Und ich glaube auch diese Vereinfachungen, diesen plakativen Aussagen bringen uns jetzt auch nicht weiter. Darum etwas, wie können wir uns da besser verstehen. Die Kennzeichen jetzt dieser Generation lässt sich vielleicht in diesen fünf Kreisen darstellen. Hat was mit dem Stichwort digital zu tun. Also alles, was digital ist, gehört zu dieser Generation Z. Dann auch das Stichwort global. Und ich versuche heute sehr differenziert zu sein, auch die Stärken dieser Generation zu beschreiben. Nicht nur die, naja, so sind sie halt. Ne? Sondern das ist eine Generation, die sehr, sehr global denkt, sogar mehr global denkt wie, wie alle anderen Generationen zuvor, weil sie halt natürlich auch die Zugänge haben. Du kannst dir heute, etwas salopp gesagt, einen terroristischen Anschlag im Internet live anschauen. Wie da die Taliban und so weiter irgendwo eine Bombe irgendwo hochgehen lassen. Da bist du mittendrin, da bist du mit dabei, und das ist auch krass, das macht etwas auch mit einer Generation. Da kommt nachher nochmal ein kleiner Beitrag, wo das nochmal unterstrichen wird. Dann Mobile, also das Mobile, das wurde vorhin schon genannt. Das Visuelle, das ist das Visuelle, was der Generation sehr, sehr wichtig ist. Ich kann euch sagen, wie oft ich von den Studierenden darauf angesprochen bin, welche Schuhe ich trage. Oh, heute hast du aber neue Schuhe, die sind aber hübsch. Oh, was hast du denn für Hemd an? Ne? Unglaublich, die, die, die schauen... Sehr stark aufs Äußere. Ganz wichtig, mir war das eigentlich nicht so, ne? aber das, da habe ich auch gemerkt, das Visuelle ist ihnen sehr wichtig. Hier auch nochmal eine Übersicht: 99 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren haben ein Smartphone. Stellt euch das mal vor: 99 Prozent dieser 14- bis 18-Jährigen haben ein Smartphone. Und dann aufgepasst: 48 Prozent der Jugendlichen zwischen 15 und 18 lesen keine Zeitschrift mehr. Jetzt muss man auch bedenken, ich spreche mal die Älteren an, also wenn ihr denkt, junge Leute mit Schriften zu erreichen, Schriftenmission, Traktate, sorry, nein, also das Thema hat doch viele Implikationen dann für die Praxis, aber die, die schlagen auch kein Magazin mehr auf, wenn, dann schauen sie ins Handy rein und gucken sich da Sachen an. Ja, das ist ganz wichtig, einfach wahrzunehmen, und auch hier 94 Prozent der 15 bis 18 schauen täglich Videos über Streaming-Plattformen wie YouTube. Mann, da gehört ihr jetzt auch dazu. Corona hat es auch natürlich sehr stark nach vorne getrieben, dass wir uns natürlich jetzt auch in diese Kanäle eingeklinkt haben und geguckt haben und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gottesdienst angeschaut haben, der vielleicht nicht von den lieben Zellern war. Mal ne? kann man ja dann sonntags machen. Klingt man sich halt woanders mal rein. Ist doch gut, ne? Manche nicken. Gut. Dann vielleicht noch mal weitere Angaben. Nicht ohne mein Smartphone. Ja, also, also hier, ne, für die Telefone. 52% Prozent fühlen sich ohne Smartphone unwohl und von der Welt abgeschnitten. Ich kenne Familien, die sagen, wenn das Smartphone irgendwie verloren gegangen ist und nicht irgendwie dann, es gibt einen Familienausflug und das Smartphone kann nicht mitgehen, das, das, das gibt Konflikte in der Familie, weil das Smartphone so wichtig ist für das Kind oder den Jugendlichen. Und das einfach nur mal wahrzunehmen, was ist den Jugendlichen wichtig? Familie steht da wirklich ganz oben. Das ist also eine Generation, die wieder sehr stark familienorientiert ist. Die Interesse auch wieder hat an Heimatfesten, Weinfesten und solchen Dingen, wo Heimatkultur, Familie gelebt wird, unter anderem. Ja, Kommt jetzt ein bisschen auch darauf an, wo man lebt und wohnt, ähm, wo das eh schon stärker ausgeprägt ist oder nicht. Ganz wichtig, Spaß und Freude am Leben zu haben. Man kann sagen, Freude und Spaß ist so die oberste Maxime. Max Schmidt, ja, wenn es Spaß macht, ja. Wenn ich, wenn ich keinen Spaß habe, mache ich nicht. Liebe und Partnerschaft ist hoch, Freundschaft, Selbstverwirklichung. Wir schauen uns jetzt noch mal einen kleinen Clip an, von einer Professorin, die auch über die Generation hier referiert hat, der auch noch mal sehr erledigt ist.
1: Was ich erreichen möchte, ist, dass wir begreifen, dass hier Leute in die, in die Unternehmen kommen, die vielleicht nicht auf Anhieb die sogenannte emotionale Kompetenz mitbringen, die sich eben nicht mehr unbedingt in Gruppen bewegen können. Dennoch ist diese Generation Social, aber nicht Social, weil sie der armen Oma über die Straße hilft. Nein weil morgens um sieben Instagram gecheckt wird, Twitter gecheckt wird und geguckt wird, ob die 465 Freunde auf Instagram das Bild, was ich gestern hochgeladen habe, bereits geliked haben. Denn diese jungen Leute sind nicht zwei, drei Stunden im Netz, sieben bis acht Stunden im Netz. Und ja, die spielen Minecraft, das stimmt, aber vorrangig sind es Informationsjunkies. Das heißt, Sie haben hier Leute, die acht Stunden am Tag durch das Netz düsen und nach Informationen suchen, welcher Art auch immer und wenn es die Mathe-Ausaufgabe ist, die über YouTube irgendeiner mir vorrechnet. Privat, Privat ist für diese jungen Leute wichtig. Vernetzung, man sagt ihnen nach, sie sind eigentlich Generation R, weil die sind heute groß geworden in der formativen Phase 10, 12 Jahre. Syrienkrise Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise, EU-Krise, Krimkrise Die sind nur im Flüchtlingsmodus. Und dann sagen sie, hatten wir auch. Ja, aber nicht 24 Stunden. Bei ihnen war es die Tagesschau, dann haben wir noch einen Brennpunkt geguckt und dann kam die schöne halle Welt mit der Pilche oder Gott weiß was. Heute kann ich auf YouTube Gewaltverbrechen... Live miterleben. Das heißt, die sind seit ihrer formativen Phase mehr oder weniger im Krisenmodus, was dazu führt, dass die gerne sichere Arbeitsplätze haben wollen. Das sagen mir nämlich meine Studien. Was ist dir wichtig? Sicherheit. Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, wo die Kollegen meine Freunde sind, antworten mir viele, ist denen sehr, sehr wichtig, den Setz. Das widerspricht so ein bisschen dem Einzelkämpfertum, aber die sagen halt, ich lerne gerne alleine und dann teile ich das Wissen. Aber ich möchte gerne mit meinen Freunden arbeiten.
0: Also, auch da waren noch mal sehr wertvolle Informationen drin. Es geht also ein bisschen darum, die Generation zu verstehen. Hintergrund, ich habe gesagt, diese kollektiven Erfahrungen, diese Generation auch prägt und geprägt hat. Und hier hat die gute Frau Professorin von dem Flüchtlingsmodus gesprochen. Also sehr viele Flüchtlingskrisen hat diese Generation einfach geprägt. Dann, das zweite Stichwort, das immer wieder auftaucht, diese Generation wurde von Helikoptereltern erzogen. Das ist auch ein, ein stehender Begriff. Was sind Helikoptereltern? Die immer um das Kind herum schwirren wie ein Helikopter. Ja, nicht aus den Augen verlieren, überbehütet. Und diese Generation ist aufgewachsen. Ja, Ich werde immer behütet. Nach mir wird geschaut. Ich bin Premiumkunde. <lacht> Premiumkunde meiner Eltern. Und mit dieser Erwartungshaltung ja, treten sie dann auch äh, in die Arbeitswelt rein. Ist doch klar. Nach mir wird geguckt. Um, sich, um mich wird sich bemüht. Übrigens, wenn man jetzt auch hier den Gemeindekontext, den Missionarskontext anschaut, die erste wichtigste Frage, die mir junge ja, Missionare und Pastoren stellen, ist, Wer ist mein Anleiter? Wer begleitet mich denn? Wer dich da gut begleitet an der Stelle oder nicht? Wird da nach mir geschaut oder nicht? Geht es mir da gut? Wer ich da gefördert? Gar nicht so sehr, was habe ich zu tun? Sondern Helikopter. Das sind die Auswirkungen dieser Helikopter-Eltern. Dann, diese Generation hat die Erfolge und Misserfolge der Vorgeneration gesehen und miterlebt. Es gibt eine Aussage von, auch von einem Sprecher dieser Generation, der sagt, na ja, wir sehen euch ältere Generationen, morgens geht ihr außer Haus, abends kommt ihr zurück und seid burnt out, also ausgebrannt. Darauf haben wir keine Lust, sagt die Generation. Die nimmt es wahr, die sieht es, ihr schafft euch auf. Ja? Wir wollen das nicht, wir haben einen ganz anderen Anspruch an unser Leben. Deswegen ist eine hohe Arbeitsleistung, und hohe Arbeitsethik für diese Generation nicht so entscheidend. Wenn sie Freude und Spaß und Leidenschaft daran entdecken, dann können die auch sehr leistungsfähig sein. Zweifelsohne. Und deswegen ist das Stichwort, die sind nur etwa faul. Ne? Arbeitsscheu trifft nicht zu. Es hat viel mehr mit dem Motivationsfaktor was zu tun. Aber wichtig, die schauen sich die Erfolge und Misserfolge der vorherigen Generation an und sagen dann, nein, das muss nicht sein. Dann ähm, digitale Welt und Medienkonsum. Und zwar ist für die Vertreter der Generation Z die digitale Welt jetzt kein Paralleluniversum mehr, sondern ähm, es ist einfach Realität, faktische Wirklichkeit. Alles läuft im Netz, lernen, daten, alles, was man macht, geht relativ stark über das Netz, über die sozialen Medien. Einer sagt, ab den ersten Bildern unserer Geburt leben wir im Web, also im Netz und steuern unsere Welt mit Tablet und Smartphone. Die, die leben mit diesen Dingen auf. Das war schon auch mit dem Handyvertrag bei der Geburt. Wer war das vorhin? Helmut, du hast erwähnt. Ja, so ist es. Unsere Welt ist ein Smartphone. Durchgehende Präsenz in diesen sogenannten sozialen Medien. Auch hier nochmal ein paar Zahlen. Ja, was sie denn da so nutzen, diese Generation, 97% WhatsApp, hat sich mittlerweile auch schon etwas verändert. E-Mail-Kommunikation ist schon etwas weiter unten, 65%, auch Instagram. Also, dass ihr nochmal seht, so ist ihre Prägung. Wir kommen weiter, die digitale Welt und der Medienkonsum. Es ist also so, sie leben in einer sogenannten Google-Mentalität. Wer suche, der findet, ja? Also in Google, dieser Internetplattform, alles, was man wissen will, googelt man heutzutage. Das prägt natürlich. Oder es ist irgendwie alles machbar. Ein Klick und dann habe ich es. Ein Klick und ich kann einkaufen. Das bedeutet, diese jungen Leute müssen eigentlich nicht mehr warten. Das Thema Warten, Resilienz, Belastbarkeit, Aushalten, ein altes Wort wäre ausharren, lasst uns ausharren, lasst uns laufen mit Geduld. Auch diese biblischen Werte ist natürlich für so eine Generation, die geprägt ist davon, dass ich nur einen Klick machen muss und schon fort habe ich alles. Und es erschließt sich mir. Nur ein Klick, schnell, pragmatisch. Funktionalität im Sinne von so geht's, so funktioniert's. Ich bin immer erreichbar, immer online. Erfahrbarkeit, ich bin dabei. Ich kann mich einklinken, wo immer ich will, weltweit mit Leuten und so weiter. Und wir werden in dieser Generation durch die Social Medias ganz stark nur noch von Impressions, also von Eindrücken bestimmt. Man weiß sozusagen, wenn Leute bei, na gut, Facebook ist wieder out, bei Instagram hier so die Bilder anschauen, die, die werden gar nicht mal die Texte gelesen, sondern durchschnittlich bleibt da einer 1,2 Sekunden nur auf einem Bild hängen. Es wird gar nicht richtig angeguckt, nur so ein Eindruck. Und das bedeutet dann auch auf Dauer, dass sehr viel über das Imaginäre, über, die, über das Visuelle läuft und manche sich gar nicht mehr mit Inhalten und Texten auseinandersetzen, was steht denn da drunter beispielsweise, sondern nur mit irgendwelchen Bildern auch eine gewisse Emotion getriggert wird. Also ein Gefühl stimuliert wird. Auch sehr spannend, das hat enorme Auswirkungen. Und dann natürlich das Kommunikationsverhalten das geht über Posten und Liken. Ja, man findet dann was gut, dann postet man, man likes und so weiter und so fort. Ja, sie leben ganz in der digitalen Welt, sie ist faktische Wirklichkeit. Das habe ich gerade schon gesagt. Und ganz wichtig für diese jungen Leute ist ein Grundbedürfnis des Internets. Man kennt ja auch aus der, das passlowische Bedürfnispyramide. Man sagt, man braucht die Grundbedürfnisse, wie Essen und Schlafen und was zu trinken. Und dann braucht man soziale Beziehungen. Heutzutage ist das mit eines der Grundbedürfnisse. Auch wenn Missionare ins Ausland kommen, nach zehn Minuten fragen sie, wo komme ich wie ins Internet? Wie ist das Internetpasswort, damit ich ins Netz kann? Das ist auffallend, ein ganz starkes Bedürfnis. Und ganz wichtig ist, dass man das versteht, es gibt eine digitale Identität. Und zwar wird ähm, über diese starken digitalen Medien sogar die Persönlichkeitsbildung geprägt. Das lese ich, da lese ich euch mal ein Zitat vor. Die Kommunikation mit der Peer Group findet in bestimmten Ausmaß durch die Netzwerke statt. Im gleichen Maß existieren die Angehörigen der Generation durch ihre Digitalität. Sie sind dadurch gezwungen, mit großem Zeit- und Energieaufwand, die eigene Veränderung konstant online zu dokumentieren. Das heißt, wenn du anfängst, in diesen sozialen Medien zu sagen, naja, heute bin ich da, heute Abend da, da gibt es sogar Leute, die sagen, okay, jetzt gehe ich aufs Klo, ja, oder jetzt komme ich, heute fahre ich da und dahin. Das bedeutet, du fängst an, ja, Einblicke in dein Leben zu geben und du willst die anderen ständig informiert halten und du willst natürlich auch bei den anderen ständig dabei sein und mitkriegen, was läuft bei denen. Und da äh, hat das durchaus... Äh, Persönlichkeitsprägende Bildung, denn es gibt die, die, die Angst, etwas zu verpassen. Und man nennt diesen Begriff FOMO, the Fear of Missing Out. Ja, also das ist die Angst, etwas zu verpassen. Dadurch entsteht in diesen sozialen Medien ein ständiger Druck, eigentlich, ich muss was posten, ich muss aktuell sein, ich muss, ich muss. Ähm, und weh dem, ich mache es nicht. Wenn ich es nicht mache, bin ich out. Gehöre ich nicht dazu, dann werde ich ausgeschlossen. Daher erklärt sich dann oft, warum die dann wirklich nur so da sind, weil es ganz viel mit ihnen zu tun hat, mit ihrer Persönlichkeit. Darum kann man sagen, ich bin online, darum bin ich. Die frühen Philosophen haben immer noch gesagt, ich denke, darum bin ich. Wir würden vielleicht sagen, ich glaube, darum bin ich. Aber für die, ich bin online, darum bin ich, weil da kriege ich meine Likes, da kriege ich meine Bestätigung, wenn ich ein schönes Bild, ein schönes Selfie von mir zeige, ja? Dann warte ich darauf, dass andere darauf reagieren. Ja? Und wir haben es gerade schon gehört, die Generation hat ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und sie möchte eigentlich ständig irgendwo andocken. Die Generation will keine langfristige Bindung, weder zu Unternehmen oder noch zu Gruppierungen, abgesehen möglicherweise von der Familie. Von da ist die Frage, wenn eine Gemeinde überlegt, Mensch, wie können wir denn die Jungen na, so ganz bewusst an die Gemeinde binden? Das ist eine Herausforderung mit dieser Generation. Na, weil sie einfach so Andockmöglichkeiten sehen will. Wir würden da jetzt manchmal schon negativ sagen, da ist dann so Gemeindehopping, ne? die Jungen, die fahren mal dahin zum Gottesdienst, mal dahin, also wo man andocken kann. Ja, wo, wo es mir gerade gefällt, wo es vielleicht einfach, ja, man spricht hier auch von unterschiedlichen Lebens Lebensabschnittspartnerschaften. Platterhaftigkeit, das war der Begriff, den ich genannt habe. Es gibt also durchaus eine, Skeptisch-realistische Denkhaltung, die diese Generation hat. Das merkt man auch bei dieser jungen Dame, die in den Medien immer wieder auftaucht. Ja? Friday for Future, ne? Future for Friday ist eine andere so Rum. Ne? Und auch da ist eine Auswirkung davon, durch die Helikoptereltern, dass im Prinzip immer eine permanente Umsorgung da sein muss. Na? Die wollen einerseits wahrgenommen werden. Wie oft mir die Studenten gesagt haben: Also, also ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Und darum ist wichtig, wenn Sie zum Beispiel in der Gemeinde kommen und niemand nimmt sie wahr, geht auch uns Eltern vielleicht so, ne? ähm, dass für sie ganz, ganz, da wird Wertschätzung empfunden. Ich weiß noch, an meine liebe Frau, die Annette, die hat bei den Studenten mal bei einem nur am Anfang gesagt, Mensch, hast du jetzt heute eine neue Brille auf, ne? Hast du bei über 200, die es da gibt in Zell. Und Da ist sie halt aufgefallen, dass eine eine neue Brille hatte. Und das hat sie, oh, das ist ja so wertschätzend, so wertschätzend, ne? Gesehen werden, wahrgenommen werden, so dieses Gefühl von umsorgt werden. Und sie haben an sich eine sehr optimistische Lebenseinstellung, diese Generation. Äh, man sagt so, you only live once, YOLO, das ist das Jugendwort gewesen im Jahr 1912. Ja, 2012. 1912. <lacht> ja, super, jetzt seid ihr wieder wach. You only live once, also du lebst nur einmal. Das ist so eine Lebenseinstellung, sehr leicht, sehr unbeschwert und so weiter. Und ganz wichtig, diese Generation, weil sie durch diese Likes geprägt ist, sie möchte im Prinzip nur positives Feedback. Also sehr stark Bestätigung. Habe ich es gut gemacht? Mhm, super. Ja, Aber wehe dem, du kritisierst. Das ist schwierig für die Generation, ne? weil sie in sich nur positives Feedback gewohnt ist, positive Rückmeldung und sie sind so getrimmt. Und diese Generation, man könnte auch sagen, erlebt eine gewisse Verarmung, in der Sprache. Man sagt, if words fail, emojis speak. Also man drückt sich nicht mehr mit Wörtern aus, sondern nur noch mit diesen Emojis. Wie geht es dir? Daumen hoch oder ein Smiley oder Glückwunsch. Ja, also, ja, mag dich, dann gibt es ein Smiley mit dem Herz. Also ne, solche Dinge. Das wird auf Dauer, sagen schon Forscher, das wird eine enorme Auswirkung haben, also auch in der Verarmung der, der Kommunikation und Ausdrucksweise. Man könnte jetzt auch mal hier ein kleines Dings machen. Welche Lieder stecken da dahinter, hinter diesen Emojis? Das sind Weihnachtslieder. Nummer vier? Nummer vier ist oh, du Fröhliche. Seht ihr das Gesicht? Oh, uh, ja. Dann du und dann Fröhliche, oh, du Selige mit dem Heiligenschein. Ne? Das zweite Lied, kein christliches. Genau, Rudolf, the Red-Nosed-Reindeer. Das letzte ist Fröhliche Weihnachten überall. Ja. So, und jetzt aufgepasst, das habe ich schon in meinem Eingangsbeispiel erlebt und das wurde mir dann in der Literatur bestätigt, Informationen, die nicht kreativ, humorvoll, emotional und stylisch sind, erhalten keine Beachtung. Jetzt kann man ja sagen, naja, aber das hat ganz viel auch in der Gemeinde dann zu tun, wie gibt man sich zum Beispiel dann auch Mühe. Ja, und die Generation, da, da spielt es durchaus auch eine Rolle, dass Dinge kreativ sind, schön sind. Man kann jetzt auch sagen, die ganzen wachsenden Kirchen- und Gemeindebewegungen, guckt euch mal bei YouTube rein, das ist sehr, sehr schön fürs Auge, sehr ästhetisch. Das Bühnenbild, die Lichter, auch die, die Kleidung der Prediger, das ist durchaus, das ist genau, und darum, da ist, für mich haben sich da auch durch die Studie Augen geöffnet, weil ja genau, ihr würdet, manche Eltern würden sagen, über also, diese Äußerlichkeiten, ne, ne? Aber wir leben in dieser Zeit und das ist wichtig, das einfach nur wahrzunehmen. Und ganz wichtig, diese Generation hat ein ganz starkes Bedürfnis nach Transparenz und Authentizität. Auch da wiederum, können wir das jetzt auch die Gemeinde sagen, eine Predigt zum Beispiel, die Verkündigung wird dann gut und wertvoll eingestuft, wenn Sie den Eindruck haben, der da vorne, der ist authentisch. Der erzählt was von seinem Leben. Der ist jetzt nicht nur der... der Vielleicht irgendwie der, der korrekte Mensch, der, der gute Christ, der alles richtig macht, der alles richtig sagt, sondern sie möchten, dass da authentisch was rüberkommt. So kann die Generation auch wirklich fragen: Was verdienst denn du jetzt als Geschäftsführer? Hm? Das wird über, na, das über Geld. Einfach nachfragen: Helmut, was verdienst denn du? Uh, na, macht man nett. Ich weiß nicht, hat euch schon mal jemals einer von eurer Gen älteren Generation, Generation X und Babyboomers, konkret nachgefragt, was du verdienst? Das ist, eigentlich macht man nicht, oder? Die Generation, die will Transparenz, auch uns dann als Mission, die wollen alle Zahlen wissen, die wollen in die Karten schauen, die wollen das wissen, weil Authentizität ein wichtiger Wert für sie ist. Ob man immer alles dann so machen muss, ist noch eine andere Frage, ja? Aber nur, dass er merkt, das ist sehr wichtig. Und dann, diese Generation mag es, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Also nicht bloß hier ein hierarchisches Top-Down-System von ich habe dir gesagt, du sollst. Oder wir in der Gemeinde haben beschlossen, dass, da werdet ihr Generation Z verlieren. Für die Generation ist es wichtig, Partizipation. Fragen. Wie denkst denn du? Wie denkst denn ihr? Was ist für euch wichtig? Also das Partizipieren und das Gefühl geben, du darfst mitreden, mit Schwätzerwoller, ne? mitmachen, mit engagieren. Ganz wichtig. Wer meint, wir, wir ich habe eine Idee, und eine Vision für irgendwas und ich drücke das durch, da werden sich ganz wenige nur anschließen. Es braucht dieses auf Augenhöhe, gerade diese Generation. Ich kann es euch sagen, in der Bad Liebenzell, jetzt der Kontext, als der neue Direktor kam, der Johannes Lödler, die Studenten, die haben ihn gleich mal, erstens mal geduzt und dann gleich mal mitgenommen in die Bude äh, zu sich und haben ihn mal äh, die Füße auf die, auf die Couch gelegt. Ne? Augenhöhe. Ne? Die, das ist, wo man sagt, früher den Direktor, da hat man erstmal Abstand gehalten, da hat man. Ja, vielleicht noch ein Knicks gemacht, also da, ja, andere Zeiten, äh, ja, aber nur, dass man weiß, diese Generation, die will ernst genommen werden und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung, einfach auf Augenhöhe behandelt zu werden. Stimmt ihr zu, ihr Generation Zettler? Ja? Okay, da haben ein paar, okay, sehr. Wichtig ist dann auch, dass ihr das gehört habt, die Aspekt der Selbstverwirklichung und auch, sie wollen nicht fremdgesteuert werden. Die sagen zum Beispiel die Generation, manage uns nicht, versteht uns. Also, wenn man meint, man muss jetzt die Generation steuern und prägen, da wehren sie sich. Die wollen verstanden werden und wenn sie auf Augenhöhe, wenn ihnen damit begegnet wird, dann sind sie auch bereit, sich auf das einzulassen. Ich mache mal weiter. Und sie haben ein ganz starkes Bedürfnis nach kompetenten Sinncoaches und Vorbildern. Alter, Position und Autorität spielt überhaupt keine Rolle. Die sagen, also wer hat Kompetenz? Und das kann ein junger Mensch genauso haben. Also wer kann was? Von dem kann ich was lernen? Und sie haben einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und den finde ich sehr biblisch. Sie schauen nach Vorbildern. Sie gucken und sehnen sich, also wo ist jemand, wo ist was echt? Hat der Jesus wirklich lieb? Folgt der Jesus wirklich mit Haut und Haar nach? Oder ist es nur so einer der Redet und das Leben spricht eine ganz andere Sprache. Da ist eine ganz, ganz, äh, ganz hohe Sensibilität da. Wissensaneignung erst dann, wenn man es braucht. Die Generation, die sagt, na ja, wieso soll ich jetzt was lernen und studieren, wenn ich es jetzt nicht brauche? Ich lerne es dann, wenn ich es brauche. Und sie sagen dann auch, wir bilden uns selbst und das schneller als die Pädagogen mitbekommen. Ich habe meine erste Vorlesung an der Hochschule gehalten, habe ein Bild an der Grafik, an der Wand gezeigt. Zehn Sekunden später meldet sich die erste Studentin und sagt: Ah ja, das, habe ich im Internet, das hast du da und da aus dem Internet heraus. Schon gegoogelt, geguckt, wo ich das her habe, das Bild. Nach zehn Sekunden, schon, ne, wo ich das mir heruntergeladen habe. Also, die sind, auch was das angeht, so. Jetzt wichtig, vielleicht nochmal zu verstehen: ähm, in Bezug auf Bildung. Die Bildungsmethode war bei den Boostern, also im Prinzip den Baby-Boomers, auswendig lernen. Was ich ne? Konfirmandenunterricht, man hat vieles auswendig gelernt, Katechismen und so weiter und so fort. Dann ähm, Verstehen und Diskutieren war mehr bei den Boomern der Fall. Jetzt ist für die Generation ist das Stichwort erfahren. Sie wollen es erfahren. Sie wollen erfahren, ob was stimmt oder nicht. Sie wollen erfahren, dass Jesus sie lieb hat. Sie wollen es nicht nur wissen. Ja? Erfahren, erleben. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Leitidee war zum Beispiel sehr stark früher Autorität, man mehr die Aufgabe und bei der Generation Z ist es jetzt die Beziehung. Deswegen braucht es auch sehr viel Beziehung, um eben auch dort mit ihnen äh, unterwegs zu sein. Die Leitwerte, hier sieht man nochmal früher Gehorsam, Verbindlichkeit, Klarheit. Oder dann her die, die mittlere, eher so Erfolg, Effektivität, so was bringt's. Kritik, Protest und jetzt hier Authentizität, Integrität, Harmonie. Also einfach nur mal das, um das zu verstehen. Auch hier die Generation Z möchte keine Work-Life-Balance, also dass Arbeitszeit und Freizeit getrennt äh, aus, äh, ausgeglichen ist, sondern sie möchte die Arbeit, das Arbeitsleben und die Freizeit absolut getrennt haben. Ganz wichtig. Ich arbeite meine acht Stunden, ich mache sogar vielleicht zehn Stunden, auch für die Gemeinde, aber dann will ich auch Freizeit haben, ein eigenes Leben. Ne? Ganz wichtig, und das muss man verstehen. Ähm, Arbeitsethik, das kann man jetzt mal weglassen. Sie wollen sinnstiftende Tätigkeiten haben. Ähm, Sie suchen in allem letztlich Sinn, in allem und überall. Es muss Sinn machen. Von daher denke ich immer, man... Jesus nachzufolgen und sich für Jesus einzusetzen, macht ja, es gibt da nichts Sinnvolleres. Von daher sind da enorme Chancen, natürlich auch für diese Generation, wenn sie das verstanden haben, also sein Leben für Jesus zu verschenken, macht Sinn. Sie wollen also sinnhafte Tätigkeiten machen. Wenn es jetzt in der Gemeinde was gibt und ihr sagt, das machen wir halt schon immer so, das wird automatisch abgelehnt oder hinterfragt. Wenn es keinen Sinn macht, dann gibt es auch keine Motivation und keine Beteiligung. Also man muss immer wieder auch den Sinn herausarbeiten. Was ich den Studenten erklären musste, warum wir uns um sieben Uhr morgens zum Frühstück treffen, warum das sinnvoll ist, ja? Na, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig dann auch mal Disziplin ist ne? und wie das ist. Das ist Was nützt es dir, wenn ich da hocke und nicht anwesend bin in meinem Geiste? Hast du nichts davon? Macht mir doch ganz Sinn, lass mich in meinem Bett bleiben. Ne? Diskussion über Diskussion. Ne? Manche Eltern kennen das vielleicht auch. Ne? Und jetzt sehr spannend, um es auch noch aufs Geistliche zu beziehen, Frömmigkeit und Jesusbild. Die Frömmigkeit war ganz stark jetzt auch bei den Boostern geprägt von Gottes Wort gehorchen. Ne? Und der Glaube spielt eine ganz entscheidende Rolle. Dann, die Boomer sind stark davon Gottes Wahrheit denken, da war die Theologie sehr wichtig. Und jetzt auch hier die Generation Z, die man auch sehr, sehr stark als die Generation Lobpreis bezeichnet. Ja, da geht es Gott im Lobpreis fühlen. Jetzt gibt es schon wieder Stimmen, wo Leute sagen, ja, immer wieder diese, ah, diese Gefühlsduselei. Ne? Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Das, das ist schon der falsche Ansatz, wenn man schon versucht, schon wieder zu urteilen. Aber es ist für sie existenziell. Sie sagen, okay, für mich ist Lobpreis und Singen auch hat eine ganz andere Ebene und ich will da meinem Herrn begegnen. Und jetzt nochmal zu gucken, die Jesusbilder, die sich da durchziehen, für die Booster, Jesus der gute Hirte. Logisch, die Nachkriegszeit, der Hirte, der Sicherheitsorientierung gibt, ja, der führt, der, der mit uns durchs tiefe Tal geht. Es ist klar, dass Jesus ganz stark auch da dieses, das Jesusbild davon geprägt war. Jesus bildet dann auch in den Liedern, man sagt, er war ein Gammler, das war so diese Generation, ne, das Lied, so das politische auch ein bisschen. Auch, ähm, und jetzt sind so Lieder wie ein König voller Pracht, Herr der Herrlichkeit, wo also auch in den Liedern die, die Herrlichkeit Jesu, die Schönheit, der Sieg, das ganz stark zum Ausdruck kommt. Wir sehen also auch, jede Generation hat auch ein bestimmtes Jesusbild und das da stark geprägt ist. Es gibt hier auch eine Forschung, zu dem Thema der Generation Lobpreis, mit der habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Das heißt ja, vor dem Hintergrund der Emotionalisierung des Glaubens und im Kontext der anderen Ergebnisse unserer Studie kommen wir zu der Annahme, dass Jugendliche ihren Glauben als wahr ansehen, weil er sich für sie wahr anfühlt. Also der, der Glaube fühlt sich für sie wahr an, also wahr, richtig, das ist gut, ich, ich fühl, das ist, ist gefühlt. Da dieses Gefühl allerdings nur subjektiv ist, kann man in anderen wiederum nicht absprechen. Der Subjektivismus der Jugendlichen vereint also exklusivistischen Glauben und eine Pluralisierungsfähigkeit und ermöglicht somit eine neue dialogische Haltung gegenüber anderen Religionen. Das ist sehr geschwulstig ausgedrückt. Ich will aber nur sagen, für diese Generation ist Glaube stärker gefühlt und auf der Begegnungsebene und auf der Beziehungsebene erlebbar. Er ist extrem subjektiv, Deswegen kann diese Generation auch andere Religionen sehr gut stehen lassen. Also wenn du fühlst, dass dein Glaube richtig und wahr ist, dann ist es auch richtig. Und wenn du, und pluralistisch heißt einfach nur Vielfalt. Ja, und die lassen dann auch in dieser Vielfalt alles stehen. Wo wir oft dann vielleicht noch eher von älteren Generationen sagen, nein, das geht doch nicht, wir müssen da hier stärker so und so. Und das ist die Wahrheit. Und früher hat man sich stark um die Wahrheit gestritten. Wenn heute Vorlesungen sind mit jungen Leuten, da wird nicht mehr so viel diskutiert. Ne? auch wenn der das so sieht. Ach ja, hm, ja. Auch jetzt die ganze Debatte um das Thema Homosexualität, das juckt die jungen Leute nicht so sehr. Das ist eher die ältere Generation, die da ganz stark nochmal sagt, hey, die, die Bibel sagt das und das und was ist richtig und falsch und wir müssen um die Wahrheit ringen, wir müssen um die Wahrheit kämpfen. Eine jüngere Generation setzt sich mit den Fragen nicht so sehr auseinander. Einfach nur zum Verstehen. Was sind jetzt also Stärken, Schwächen? Dann komme ich schon langsam zum Ende und dann dürft ihr gerne fragen. Also wir haben hier also eine hochsensible junge Generation, die im Prinzip blitzschnell alles aufnimmt und erfasst. Also die eine hohe Gabe hat Dinge parallel zu tun, schnell zu tun. Sie ist enorm multitaskingfähig, aber sie ist nicht mehr so konzentriert. Sie lässt sich schnell ablenken und hat ein kurzes Durchhaltevermögen. Wenn Man sieht, Stärken und Schwächen sind da drin. Das Bild bringt es vielleicht auch ganz gut zum Ausdruck. Ja? Ne? Vielfältig. Und diese Generation ist durchaus offen, denn sie ist auch geprägt von einer multikulturellen Gesellschaft. Deswegen sind sie auch durchaus offener, weltoffener für andere Kulturen und Denkweisen. Von daher denke ich jetzt, wenn man, wie geht man jetzt mit der Generation um? Einfach ein paar Punkte, die uns helfen können, immer wieder die Sinnstiftung zu betonen in allem, auch in der Gemeinde. Warum tun wir die Dinge, wie wir sie tun? Muss man immer wieder wiederholen. Warum? Die Kraft des Warum ist sehr entscheidend. Wir weiter. Ein sehr wichtiger Aspekt ist das aktive Interesse. Also, ich habe es euch gerade schon gesagt, also ein aktives Interesse, ein interessiertes Wahrnehmen hilft wirklich über die Generation hinweg sehr. Und jetzt ist es immer ein wenig schade, auch bei diesen ganzen Vorträgen, ich erlebe sehr viel Wohlwollen bei der Generation X und den Babyboomers, die sagen, wir möchten gerne die Generation Z verstehen. Ich sage aber mal ganz gerne der Generation Z, bitte versteht doch auch mal die andere Generation. Aber das fehlt ihnen eher schwer, ne? weil sie natürlich auch Lebenswelt und Wirklichkeit schon dann eher ein bisschen eingegrenzter denken und so weiter. Aber wenn es euch ein Anliegen ist, Generation Z zu integrieren, dann hilft wirklich ein aktives Interesse. Das wirklich zu fördern, das ist sehr wichtig. Auf Beziehung zuerst setzen nicht zu so sehr auf Aufgaben und Dienste, sondern zunächst mal auf die Beziehung. Weil sie einfach sehr social sind. Wer aber jetzt meint als Ältere, er muss sich in die sozialen Medien der jungen Leute einmischen, bitte nicht. Das ist ihre Lebenswelt. Finger weg. Ne? Also wenn jetzt dann die Mamas und Papas meinen, ich mache mich jetzt auch mal schlau, wo sich mein Junior oder meine Juniorin rumtreibt, ganz schlecht. Ne? Also das ist dann auch ihre Welt, da muss man dann gesund Abstand halten. Auch dieser Aspekt, auf Augenhöhe begegnen, hm, neulich hat mir einer gesagt, eigentlich ist diese Aussage auch nicht richtig, auf Augenhöhe begegnen, weil als Christen sollen wir uns einander höher achten. Also jeder soll eigentlich sogar auf den anderen hochschauen. Dann ist, kann das gar nicht auf Augenhöhe sein, ne? weil ich schaue immer auf den anderen hoch in Ehrerbietung, in Achtung. Jung wie alt und alt wie jung. Ich denke, das braucht, braucht beides, auch dieses Wohlwollen immer wieder zu begegnen. Ich denke auch, eine aktive Wertschätzung ist wichtig, so, wie Feedback, Wahrnehmung. Mensch, das ist klasse gemacht, super gemacht, hat sich toll eingebracht. Eine aktive Wertschätzung, Wertschätzungskultur ist sehr, sehr wichtig. Es tut uns allen gut. Ne? Und wir erleben ja oft mehr so nach dem Motto: na, nichts gesagt ist gelobt genug. Ne? Ne? Muss man auch ein bisschen einüben und lernen. Man muss anleiten, begleiten, die Generation an die Hand nehmen. Man muss auch sagen, vielleicht muss manches dann eben auch durch die Helikopter-Eltern, müssen manche Dinge im Leben erst später gelernt werden ne? oder dann muss nachgereift werden, um das so zu sagen. Wir haben dann auch immer auch festgestellt, damals bei den Impact-Einsätzen, die Annette und ich gemacht haben im Ausland, also haben wir schon manchmal festgestellt, da hatten wir einen gewissen Nacherziehungsauftrag wie man Kaffee macht oder sowas, oder wie man sich vielleicht doch auch am Tisch benimmt und so, dass man jetzt sein Messer nicht vor allem da abschlägt und so, sondern gewisse Manieren und ein bisschen Knicke schadet nicht. Aber das kommt dann schon auch etwas versetzt. Ich denke auch, transparent leben ist sehr wichtig für diese Generation. Und ich glaube auch, auch wie es einem geistlich geht, ist für die Generation wichtig. Da mache ich jetzt auch euch als Älteren Mut immer wieder, wenn es mal Möglichkeit zum Zeugnis gibt. Man darf auch von seinen Erfolgen erzählen, aber auch von den Dingen, wo man kämpft, auch wo man vielleicht zweifelt, wie es einem gerade geht. Das ist so enorm wichtig für die Generation, dass sie sehen, stimmt, also auch der da vorne, unsere Elterngeschwister, die gehen auch ihren Weg, die kämpfen genauso auf anderen Ebenen, von daher auch da transparent leben. Die Frage ist natürlich, man muss alles hier von vorne sein. Kann nicht vieles auch in einem persönlichen Beziehung und Gespräch laufen. Dann mache ich euch Mut, visuelle und mediale Kommunikationswege zu nutzen. Vielleicht mehr wie bisher, aber um die Generation mehr zu erreichen, die auf diese Wege mitzusetzen. Ganz wichtig. Also ich denke, da kommt man heutzutage nicht mehr vorbei, das auch stärker einzusetzen als ein Instrumentarium. Und äh, Herausforderungen ermöglichen und Verantwortung übertragen. Die Generation, so habe ich es auch erlebt, mit denen kann man echt Pferde stehlen, kann man nicht glauben. Also ich nehme die ja öfters mal mit für irgendwas, und wo äh, man kann echt viel mit denen machen, aber es braucht so dieses Gespür von, äh, hey, du kannst das. ich traue dir das jetzt zu. Und ne? einerseits dieses ähm, fröhliche Ermutigen und herausfordern, aber dann doch noch ähm, nicht verhätscheln und an die Hand nehmen, sondern das ist so ein gewisses Gespür, das man braucht, ähm, aber ihnen was zutrauen. Du machst es jetzt, komm, ich mach dir mal Mut, übernimm doch mal Verantwortung. Äh, die lassen sich schon auch darauf ein. Es ist nicht nur so, dass das nicht geht. Problembasiertes Lernen und kurze Lernsequenzen. Eigentlich, was ich jetzt schon gemacht habe, ist ganz schlecht für die Generation, ne? auch für euch schon, die Älteren, das merke ich schon. Ne? Man braucht ganz kurze Intervalle. Zwei, drei Minuten Impulse, dann wieder wechseln, dann kommt wieder ein Clip, dann kommt wieder was anderes. Ne? So, äh, ich hätte das jetzt auch so machen können, aber dann hätte, hätten die Älteren heute Abend gesagt, was ist mit dem los, wenn der da alle zwei Minuten irgendwas anderes macht. Von daher, man muss sich immer ein bisschen anpassen. Und äh, abschließend will ich Zeit- und Geheimnisfaktor bedenken. Also, Grundsätzlich auch nochmal das als geistlichen Pfeiler. Gott kommt und Gott kam mit jeder Generation an sein Ziel. Mit uns allen. Egal, ob wir jetzt die Babyboomer sind, die Xer, die Yer und die Zer. Er kommt mit jeder Generation an sein Ziel. Jede Generation hat eine gewisse Stärke, hat auch eine gewisse Innovation, hat etwas Besonderes auch ins Reich Gottes hineingebracht und investiert. Und das ist doch auch gut so. Und deswegen hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, jedes Werden in der Natur... Im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Und deswegen auch die, die Geduld, vielleicht mit der einen oder anderen Generation, egal ob es jetzt rauf oder runter, äh, die brauchen wir, auch in unserem Miteinander. Und abschließend möchte ich das wirklich nochmal wiederholen. Achtung, Achtung, Achtung. Ja? Also dieses Bild nochmal. Ein jeder komme dem anderen in Ehrerbietung, in Respekt in Achtung, in Wertschätzung zuvor. Ja? Also ich glaube, wenn das jeder für sich, jede Generation für sich, auch über die andere Generation sagt, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das kann man auch lernen, dieses Achten lernen, nicht im Sinne von, ich schaue jetzt runter und ich bewerte. Und das ist immer auch der Jesusweg, denn Jesus hat sich vor der Andersartigkeit auch nicht abschrecken lassen, sondern er wurde sogar Mensch und hat sich da hinein in den Kontext begeben. Und er wurde ganzer Mensch und hat sich auch in den Kontext, in das Milieu, in die Kultur hineingegeben, um uns zu dienen, um uns zu retten, um uns zu erlösen und ja, unser Herr auf ewig zu sein. Vielleicht so viel jetzt mal als, wir können natürlich noch sehr viel anderes sagen, auch jetzt würde ich gerne noch Rückfragemöglichkeiten geben. Ich hoffe, es hat ein bisschen äh, den Horizont geweitet, auch mit dieser Generation besser zu verstehen, warum sie vielleicht auch so ticken, wie sie ticken, und auch ein paar Akzente gesetzt, wie man sie vielleicht... Ja. Gibt es Fragen dazu oder Bestätigungen, Anfragen... Ähm.